0: Dagens gjest er Dimitri Kjelland -Samailov. Han er psykologspecialist og parterapaut og jobber till vanlig psykologvirke hvor han tilbyr individualterapi og parterapi. I tillegg har han skrevet boken Kunsten og elske, ni nøkler til et godt samliv og er nationalexpert på emosjonsfokusert parterapi. Dimitri har også vært en av psykologene i podcasten Havarikommisjonen på NRK, sammen med Sissel Grahn, Katrin Sagen og Sindre Åsli, hvor de dykker ned de historiene til skiltepar for å finne ut hvorfor de galt, og hvordan det kanskje kunne vært umgått. I episoden prater vi mye om hva parterapi er, og hvilke kvaliteter en god parterapaut bør ha, noe jeg håper kan gi trygghet og noen svar til deg som hører på som vurderer og oppsøker parterapi. I tillegg prater vi om ulike kranglestiler, og hvordan man kan forberede seg på livet som foreldre, og kan finne balanse i å være gode foreldre samtidig som man opprettholder sitt romantiske forhold. Vi prater også selvsagt om kommunikation och hvordan man får til et godt samliv, og jeg håper episoden inspirerer til å investere litt extra i det parforholdet du är i og at den gjør deg litt klokere på hvordan du kan bevare kjærligheten i forholdet. Det før vi går in på å bli litt smartere i vei, så vil jeg høre litt om hvorfor du valgte å bli parterapeut. Hva er din historie? <går>
1: Det blir veldig personlig med en gang. Um, um, jeg tror det er, er litt sånn, kanskje for alle, at uh, man velger å, ikke å bli psykolog og terapeut uh, helt uten at det har noe som helst med egen historie å gjøre. Um, uh, jeg har vokst opp med, i en skilsmisse, da, eller en uh, et brud mellom mine foreldre, som hadde ganske dramatiske konsekvenser, eller ganske store konsekvenser for familien. Da. Um, og um, har liksom, som barn ofte gjør tenkt liksom, hvordan kan vi få mamma og pappa til å bli sammen igjen og, mm. um, og, ja, og liksom det det gjør med en familie når det er et brudd med Um, ja, hvordan foreldrene strever med det og um, hvor hjelpeløst man kan føle seg med å hjelpe dem. Det er jo ting som man, har begynner man å bli interessert i, i psykologi og hvordan relasjonene fungerer og hvordan um, mennesker fungerer. Mm. Så um, um, det er jo selvfølgelig ikke eneste grunn til, men det tror det er en av, av bakgrund til at jeg har blitt ganske tidlig interessert i hvordan fungerer egentlig hvordan fungerer egentlig dette her? Ja. Uh,
0: ja. Det er veldig spennende. Og jeg tänker att det bara er fint at du er litt personlig også, fordi når folk skal få hjelp av andre, mm. så er det litt fint å vite at man ikke snakker med en som ikke forstår egentlig vad det vil si. Ja,
1: folk tror ofte at øhm, psykologer og terapeuter øh, har liksom alt på stell.
0: Ja, det er lett å tro det.
1: <laughs> og ikke har noen egne sårbarheter og egne sår de bærer med sig men sånn er det jo ikke vi er jo vel alle eh, vi er alle vårt så si det sånn.
0: ja, og det er liksom betryggende at du mm. sier, fordi mm. um, man kan ofte føle det skille mellom dem og mig eller ja. parterapeutene og oss
1: ja, men parterapeutene er ikke veldig annerledes enn deg vi er, alle, vi er alle bare mennesker som har de samme så vi bare heter de samme utfordringene og, og prøver å få til livene våre så godt som best vi kan. Liksom.
0: Det er akkurat det. Og mange har jo godt av å gå i parterapi, men det er mange som kvier sig for det. Hva tror du er grunnen til det?
1: Um, det er mange grunner til å kvier sig for det ofte kommer folk i parterapi når det har gått ganske langt. Um, når det er veldig stor tvil om de kan fortsette sammen i det hele tatt uh, avstanden kan føles veldig stort ting kan føles veldig fastkjørt um, og da er det ofte veldig skummelt å gå i parterapi, jeg, jeg pleier å spørre um, par som kommer til meg hvordan det er å sitte der og komme til samtalen og, um, og da setter det ofte ord på det at de har grydd seg litt um, Um, for noen er det så sånn at de tenker ok, nå er vi her, og det er liksom første steget mot at det er over. Mm. Den er som sånn parterapi er uh, for noen opplevs som inngang til slitsmisse, liksom til, eller til brydd, sånn at um, det kan være veldig skummelt å, å starte den prosessen da. Um, de kan også, par har jo også som i regel er en erfaring med at de alltid kommer inn i samme type dynamikk, samme type krangel, um, um, når de prøver å snakke om uh, spesielle tema i parforhold, um, og når de begynner å om parforholdet sitt, og hva de savner, og vad som gjør vondt og sånt. Mm. Så de er jo selvfølgelig redde for å snakke om disse ting i det hele tatt, mm. fordi at erfaring viser at det går dårlig, og nå er jo da en fare for at det går skikkelig dårlig foran en fremmed tenk så skamfullt så flaut mm. um, ofte er det en part som har hørt veldig mye om ofte han da eller, <laughs> det kan jo gå begge veier men den ene parten har ofte hørt mye om hva han eller hun eller hen gjør feil da, eller hvordan den parten er feil mm. og um, de har man jo ikke så veldig lyst til om seg selv, og så kan det bli en følelsen av å bli hengt ut foran en fremmed i tillegg. Så det er mange ting som gjør at det er um, forståelig nok ganske sårbart å gå in i et kontor hos en paraterapeut og begynne å om om forholdet sitt.
0: Ja, og jeg har lagt meg någon tanker om, for jeg har selv benyttet meg av familievernkontoret. Mm. Det har vært litt sånn eh det hörs nästan som barnvärn och sånt hvis man inte har känt på det och liksom å detta måste vara väldigt allvarligt. Men jag har också känt på dette med det är ju väldigt sårbart att dela så mycket privat information. Eh og, og så blir det journalförd. Mm. Eh, og så ligger det där skriftligt en plats av en som egentligen inte känner dig. Vad då säger si till de föräldrarna som känner att de utlever väldigt privata delar av sig och är rädd för att det ska bli brukt mot dem eller förälderrollen? Ehm
1: um ja, altså en ting er jo at uh, journalreglene er jo ganske um, Det er jo um, klienten selv og terapeuten som i har lov til å lese den journalen. Um, så en motto å trygge på er jo, hvis man, hvis man virkelig blir paranoid, uh, er jo å be om å få lest journalen, kanskje ja. sammen med terapeuten sin. Når man er i, i paraterapi, så er det selvfølgelig litt sånn at også partneren må godkjenne det, for det er jo da tausetsplikt overfor alle. Um, um, så det er en ting. Det andre er jo, man kan jo spørre hva kommer egentlig i journalen, for det, det trenger jo ikke stå så mye um, personlig utleverende information i en journal. Ja. Um, det, det kan man jo snakke om, hvor mye som skal stå der. Noen ting må stå der, men, men ofte mindre enn mange skriver. Da.
0: Jeg tenker folk er veldig flinke. som eh, Det er et positivt tegn at folk oppsøker hjelp. Men hvis, er, hvis man gjentatt i gangen kommer fordi det er mye krangling, da, mm. så som mor kan jeg kjenne liksom at morsinstinktet kikker inn, at man er redd for at «Oi, nå kommer vi her og snakker om krangling. Mm. Vil dette bli brukt mot mig. Ja. Skjønner jeg
1: skjønner hva du mener og det er, og det er selvfølgelig en viss altså man kan ikke feie alt dette under tepp for det er selvfølgelig som, som behandler er man jo også pålagt og hvis man tenker ok, nå er barn skadelidende nå har det vold eller nå er det veldig alvorlige ting mm. som foregår en familien som, som barn er utsatt for så har man jo en plikt til å melde til barnevernetjenesten, ikke sant? Mm. Og, um, um, men da er jo ikke utgangspunktet å ta foreldrene, men barnevernetjenesten er jo en tjeneste. Mm. Så utgangspunktet er jo da å skaffe mer hjelp mm. til foreldrene, men klart det er jo, det er jo på et visst ordkløveri for, for foreldre, så føles det jo like jævlig, for å si det sånn. Ja,
0: ja. <laughs> um men jag tänker att parterapauten har en veldig viktig roll. men hva kjennetegner egentlig en god parterapaut?
1: Um, ja, det er faktisk ikke så lätt å være en god parterapaut så det er jo <laughs> uh, um, noe som sikkert mange känner på som starter med detta, fordi det er veldig sterke krefter når man går in i et parforhold så er det en, en slags dynamikk som lever sitt eget liv det har jo derfor par kommer så en ting som jeg tror er veldig viktig er at man tør å um, ta kontroll over timen, man tør å styre timen, man tør å avbryte, um, at man um, tør å ikke, um, ikke høre absolut alle detaljene i historien, men på en måte forholde seg til det som faktisk skjer mellom, mellom partner i rommet. For det er ofte det samme, det samme som skjer hjemme, som, som de må bli kjent med for å få det bedre. Um, og så høre forbi, eller høre litt hva som ligger under noen av de måtene partene hender seg til hverandre. Så, sant, det kan jo bli krangling, det kan være, en part kan bli veldig kritisk, og den andre kan bli veldig forsvar. Og um, så på en måte høre at hva er egentlig musikken som spiller under overflaten her hva handler det egentlig om at disse tingene kommer ut på den måten for at ofte er det det er som mye gode intentioner, som ligger bak, selv om det har motsatt effekt så det å på en måte virkelig være tunet inn i hva det egentlig handler om for dem å stoppe og stoppe partner gör det oppmerksom på hva som foregår mellom dem, hva det egentlig handler om for dem, hjelpe dem til å skifte kanal til å snakke på en annen frekvens. Mm. Det är mange sånne ting som som, uh, uh, som krever uh, noen ganger krever det bare litt mot uh, og en tillit til at, uh, at det er godt for parre. Är mm.
0: det tydelig for dig som parreterapeut å se vilken rolle de ulike har eller er det en kunst å finne ut av hva Vad handlar detta egentligen om? Lär det lätt for dig att se det?
1: Det är både lätt och vanskligt. <laughs> um, det er ju någon ting som är gängångare som är som de flesta känner sig igen i um, som som oftast är det er de nonmönstret som går igen som, som uh, det mest klassiske er en part som är eller framöver rent väldigt pågående som har lust att til få till en ändring som har lust att öppna upp partner eller få partnern till att se någonting ehm mm. um, um, så får man ikke helt til, og så blir man mer och mer uh, intensiv Jo mer intensiv man blir desto mer försvinner partnern egentligen ut för det att den andre parten er ofte i en position av att føle sig väldigt angrepet, føle sig väldigt kritiserad. Mm. Det kan aktivere mye skam, man, man føler seg plutselig ikke akseptert av partneren så lenge man føler at man må alltid må være en arm, Så man begynner å gå i forsvar, eller man unnviker, eller man tilpasser seg. Og så blir paret gående i den det type mønstre som skaper veldig mye avstand. Mm. Um, noen ganger begynner paret å bli, gå veldig mot angrep, at det på en måte krangelende bare handler om hvem vi er hvem er det som har egentlig skyld har, og hvem har egentlig rett her mm. og hvem sin historie er egentlig sant og hva var det som egentlig skjedde um, det er nesten som et sånt um, fortvilt forsøk å få litt kontroll over noe når noe folk, ting virker helt overveldende og ukontrollerende liksom. og tenk, hvis jeg i hvert fall kan finne ut hvem sin feil det er, så er det kanskje et utgangspunkt. Men det gjør jo bare alt mye verre, for da blir det bare angrep mot angrep, det trapper seg opp, og det kan bli ganske heftig.
0: Ja, og jeg tenker sånn, er det egentlig noe som er feil og riktig i et parforhold? Fordi begge har jo rett til å føle det de føler.
1: Ja, og det er ofte noe som blir misforstått, for vi kommer ikke forbi det at i et parforhold så, så er det liksom icke så viktigt vem som har rätt. <laughs> men i de ögonblicken vårt ting blir riktigt vanskelig, så handlar det om att bli nyfiken på vad handlar det om for dig? Mm.
0: är um, det lätt for dig som parterapeut att ta liksom sånn parti? Eh vet att det är lite sån direkt men jag tror många är rädd för också med parterapi för de är rädd for att man blir genomskådad eller känner du? Mm. Jag har snackat med flera känner du och ofte vil den ene men den andra nekar. Mm. Og jeg tror det er et vanlig fenomen at man er redd for at parterapiten tar parti med den ene. Da.
1: Ja, absolutt. Det er klart man er redd for det. det spesielt hvis man hvis er en slags felles fortelling. Um, det er jo noen par som kommer inn og begge blir enige om at den ene er hovedsakelig skyldig at de har det vanskelig. Mm. Um, og, og man har jo ikke lyst at det skal være enda en som er enig i. Det er fortelling. Nei. Så det er jo en viktig bit av de apropos spørsmålene hva jeg utgjør en god parterapøyt er jo å forstå begge to ut fra sine sin kontekst sine premisser, sitt, sitt indre um, logikken i hvorfor begge gjør som de gjør da. Mm. Um, sånn at uh, begge føler seg holdt og forstått og, og kan se sammen på med på vad som skjer mellom dem. For det er et eller annet som skjer mellom dem, som, som det vi snakker om nå, den type dynamik, det kan par ofte benevne ganske fort. Ja, det er sånn. Ja, det har vi hørt om på radio eller på podcasten her. Det er akkurat sånn vi er. Mm. Um, men jeg tror det de er ferdige med det, for det er, det er så mange ting, mange sånne processer som foregår. Sånne, hva, hva er det som egentlig trigger disse ting ehm um, det är ofta ofta har par ikke helt översikt over vad som egentligen triggar det för deras egna fölsmesreaktion och och varför det blir så svårt for dem att ha den känslan For det handlar ju ofta det handlar om något i den enskilda oss det handlar ikke bara om partnern nej där blickar jag ofta väldigt gott mot partnern men um, når man känner sig väldigt förlatt i ett parförhållande Um, og det blir nesten overværende, så handler det väl også om en historie av at uh, man har fått lite påfyll er, i den tanken der, mm. kanskje tidligere i livet, og at det gör att det blir ekstra skummelt, ekstra sårbart når man uh, slipper noen så tett in på seg igjen.
0: Mm. Vi är jo, som du sa i sted, eh, født med ulike sårbarheter, mm. som vi tar med oss inn i relasjoner, parforhold, mm. jobb så det, jeg synes alle har rett til få frem sin side og sin historie mm. fordi det er jo det som er med på formås mm. som kan gjøre det vanskelig relation relasjonen med andre
1: også ja. og som i et parforhold er jo utfordring at hvis to stykker skal drifte et parforhold sammen så kommer de ikke forbi å måtte forholde seg til hverandres sårbarheter mm. men mange prøver jo å komme seg forbi det
0: ja, det var egentligen väldigt godt sagt av dig, för jag tror det är nettop det som är att vi försöker att gå förbi sårbarheten till varandra. Och när man har nyförälsket och sånt så ser man ju i vart fall förbi det, för det är det ofte väldigt fint. Man visar sig inte så sårbare den nyförälskelsperioden ofte. Men det är detta när det man är lite inne over över denna nyförälskelsen att jag känner att sårbarheten och de sidorna man inte visste som nyförälsket blomstrar lite og da er det jo viktig å bli kjent med de sårbarhetene til hverandre og ikke flykte når det blir vanskelig
1: ja. og det er jo en god grunn til at de blamser litt der fordi um, sant, den nyforelskede fasen det er jo da er det jo um, altså, hjernen er jo på steroide og alt dette um, denne rusfølelsen og sånt, og man har liksom et man lever godt i en slags projektsjon av hvem den andre er sånt, som man blir skuffet på senere. Mm. Um, men man er, også, man er jo heller ikke så avhengig av hverandre da ennå. Man har ikke den samme tilknytning ennå. Alt er nytt, ikke sant? Så, mm. så, så det tar jo noen år. Liksom når man forsker på det, så tenker man ofte um, så, så tar det sånn i snitt cirka 2 år før um, partneren får status som tilknytningsperson. Altså litt sånn overta for den, den posisjonen foreldrene hadde før. At det er den person man gjerne vil gå til um, og henvende sig til og lene sig mot når man har det vanskelig. Det tar litt tid mm. før et sånt bånd har utviklet seg. Mm. Og når det båndet utvikler seg, så begynner det også å ligne på ting. Ikke da har vi en en sånn nærrelasjon igjen. Mm. Og det minner oss selvfølgelig psykologisk på alle de andre nærrelasjonene vi har hatt. Mm. Så det gjør at vi blir mer sårbare.
0: Mm. Er det noen spesifikke livshendelser eller overgangsperioder som kan føre til økt behov for pariterapi, tenker du?
1: Ja, vi har noen klassikere.
0: Ja, pariterapier.
1: <laughs> altså bortsett fra det, det er noen par som kommer i terapi som har hatt det vanskelig fra av. Men hvis vi bare tenker på Per som har på en hat hatt en sånn um, lykkelig forelskelse og på en måte egentlig ser ting ganske bra ut i bunnelsen. Um, så er jo det å få barn, lage familie, typisk, um, et typisk tidspunkt hvor per søker terapi. For da endrer rollene seg, um, man blir mye mer avhengig av hverandre. Um, Oft blir særlig kvinnen i en veldig sårbar posisjon sånn, man føder, man føler seg ja, mye mer sårbar på veldig mange måter og det, det aktiverer mange av de, de avhengighetsfølelser man får for parten sin, og parten har det kanskje ikke helt på samme måte men um, sånn at um, det er, det er, er det nye roller og plutselig nye forventninger til hverandre, mye av frihet man har, det så det er et sånt øyeblikk hvor ting som Um, hvor sånne interaksjons eller sånne som man hadde før som altså man kanskje har hatt hele tiden at mer nærhet og den andre trenger mer tid for seg selv for um, de har kanskje ikke vært noe problem men de blir plutselig et problem fordi at noe betyr noe annet mm. um, så er det selvfølgelig hvis det skjer ting um, i familien altså sykdom eller, eller dødsfall um, eller en partner blir syk det, eller, eller psykisk syk, det er selvfølgelig tidspunkter hvor uh, um, man kan få opp problemer med å manøvrere, manøvrere det sammen. Per mm. um, um, kommer også ofte når barna blir eldre, når de blir selvstendige, når de ikke trenger foreldrene så mye lenger. Um, det kan være i tenårene mm. at uh, nå begynner barna å leve sitt eget liv, um, Foreldrene trenger han ha en han, han annen type foreldrerolle. Og det kan plutselig være mye avvisning fra tenåringen til, til foreldrene, som man må håndtere sammen. Um, men også når, når det går fint og barna begynner å bli ganske uavhengige, kanskje begynner å flytte hjemmefra, sånt, så er det ofte et tidspunkt hvor uh, par kommer i terapi, litt med denne følelsen av «Oi», um, hvem er egentlig du, og hvem er egentlig jeg? Hva, for at de har vært uh, i et foreldreprosjekt, um, og har kanske vært et veldig godt team som foreldre, um, men de har egentlig ikke forholdt seg så mye til parret tid. Og så um, er det en ting det, og hva vi nå, og er det fortsatt oss? Og det andre er jo at de ser barna som blir nyforelsket, og som har det veldig spennende, og har alle disse som man kanskje ikke har følt på en 25 år. Um, og så begynner man tänker tenke, oi, hva er det det hele? Skal jeg aldri føle dette noe mer?
0: Ah, ja, <laughs> alt är jo en kännbart det du snakker om nå. Så det høres jo ut som at eh, i veldig mange faser i livet så har man eh, nytta av paraterapi. Mm. Men tänker du att eh, de fleste kommer når de brenner på dass, eller burde man gå forebyggende i flere av disse fasene her?
1: Um, ja, jeg tenker begge deler. Altså, det var mange spørsmål. Ja. Mange kommer når det brenner på dass. Uh, mange kommer jo også når spørsmålet er om vi skal egentlig holde sam. Så prosjektet blir egentlig nesten mer å finne ut av om de skal holde sammen. Um, og jeg tenker, jeg har noen ganger et par som kommer forebyggende, og det er veldig hyggelig. Um, at de på en måte, Elsker hverandre, det er veldig hyggelig som terapeut å sitte med noen som er åpenbart veldig forelsket i hverandre, men som tar veldig på alvor at ting kommer til å endre sig, og det kommer til å være utfordringer, og de begynner bli kjent med okay, hva slags ting vet jeg om meg selv, som kan bli vanskelig der, som kan bli trygghet der. Um, det finnes jo en del tiltak, liksom, som, det finnes jo en del parkurser, Um, som, som man kan bygge forebyggende. Mm -hmm. um, da jeg jobber på psykologvik skal vi ha et som heter Hold Me Tight, som er basert på EFT, mm -hmm. som er for par som egentlig har, som har et forpliktet parforhold, men som nettopp har lyst til å bli kjent med hva de typiske tingene som, som blir vanskelig, hva er mine sårbarheter, kan vi finne noen måter å snakke om dette med hverandre på. Mm -hmm. så, så det tenker jeg er kjempelurt, når, i hvert fall når... Um, et par skal lage familie sammen. Hele parterapifeltet jo oppstod jo egentlig i den konteksten at man tenkte, ok, før par gifter seg, så bør de ha noen samtaler mm. til å finne ut om de skal gifte seg. Ja, det visste jeg ikke. Som eventuelt kan.
0: Men når er det parterapi på ble et yrke rundt om i verden?
1: Gud, det spørsmålet har ikke jeg noe svar på. Nei. Nå skulle, hatt, nå skulle jeg hatt Google, for jeg, jeg er jo tall, vet du. Ja, Men i Norge har det vært, i hvert fall, familievarnkontorene har jo startet opp som utgangspunkt i at det skulle være egentlig et, fore, et forebyggende tiltak. Det er det som er hele misjonen, å være et forebyggende tiltak, å styrke relasjonene mens de fortsatt er gode, da. Mm. Og det finnes nå en kurs som moden barter har noe som heter prepkurs, ja. som også er for nye par egentlig, som man skal styrke relasjonen mens den enda ikke er blitt vanskelig. Det
0: burde jo nesten vært pålagt å gå i parterapi før man får barn, for man vet jo at det er en stor omveltning uansett mm. hvor mye man forbereder sig?
1: Og... Ja, folk elsker å få pålagt ting da.
0: Ja, men jeg, og så er det liksom vi søker hjelp når vi har vondter øh, fysisk, men mm. så sitter det så langt inne og søke hjälp ofte når det er det som står oss nærmest mm. seksuell helse parforholdet, familiesituasjonen
1: mm.
0: Jag håper det blir en endring på det etterhvert, og at det kan bli enda mer normalt å oppsøke hjelp og være gode partnere for hverandre og, um, men hvordan tänker du at parterapi kan bidra til å forhindre fremtidige forholdsproblemer selv om det ikke står i akutte problemer nå
1: fordi at, etter min mening, så er jo, jeg, jeg elsker jo selvfølgelig å drive med peiterapi, um, um, uh, og en av grunnene til at jeg liker det så godt, er at når du er i terapi sammen med partneren din, så er det sårbarhetene så lett tilgjengelige. Fordi at det er ikke som helst som sitter der. Den er noen som betyr ekstra mye som, som på en måte nesten automatisk aktiverer dette. Så det gjør at det er mye lettere å få øye på det, og bli oppmerksom på um, egne ting. Og så lenge um, forholdet ikke er vanskelig, så er det lettere å tillate seg å bli kjent med det, og snakke med partneren om det. Og det å vite, ha oversikt over hva slags type ting er, typisk vanskelig for mig, Hva det jeg egentlig kommer inn i? Hva handler det egentlig om for meg? Um, hva slags type um, utekket behov er det som ligger der? Hva tema som blir aktivert for meg? Um, og hvordan pleier jeg å reagere når dette kommer opp? Jo mer oversikt man har over det, desto mer valgfrihet har man også. Mm. Når man ikke vet om det, så handler, handler man bare på autopilot. Mm. Så det å bli kjent med dette relativt tidlig, gjør det jo mye lettere å håndtere Og så er det ikke så, det er ikke så mye, det er ikke så mye jobb som når det har kjørt seg ordentlig fast.
0: Nej det er det. Jeg lærte jo dette at barndom og oppvekst har veldig mye å si for hvordan du blir i voksen alder. Det var noe jeg ikke tänkt over før, men sambandet men sier jo det at du var så rolig, du var så send når vi var sammen. Mm. Eh, og han har sagt at det er ikke så mye fysisk som har endret seg på meg etter jeg ble mamma, men psykologisk merker han en stor endring. Og det gjør jo jeg også, men liksom, det er jo det tredje skiftet som man tar kontroll over, gjerne kvinnen hjemme da, mm. eller en av partene hvis det er man og mann, eller dame og dame. Mm. Men ofte så er det en som tar ansvaret för det tredje skiftet, og så er det jo alle disse bekymringene, og det store ansvaret som är enorme endringer, och det känner jo jeg masse på, så jeg er jo mye mer stresset,
1: Angst er bak siden av kjærligheten. Her.
0: Ja, det er, det er jo prisen man betaler for kjærligheten. Mm. Det er jo også sorgen eller angsten som følger med. Da, for mm. det. Så det er vanskelig å finne en balansegang der på hvordan kan man bli mer seg selv igjen liksom, etter man får barn. vad tänker du sånn, med å pleie parforholdet? Hvordan kan man stå stødig i denne foreldrerollen? Ja.
1: Um. Det är et gigantisk spørsmål.
0: Ja, vi har god tid.
1: Det er et som kommer fra hjertet mitt, sukker.
0: Ja, det er, mange av disse spørsmålene kommer jo rett fra mitt, Men jag vet att det handler om, handler, ja, gjelder for flere. Absolutt. Vi, vi ønsker jo bare bara få svar på hvordan vi kan ha det bäst mulig.
1: Absolut. ja.
0: Og beholde partneren vår.
1: Ja, riktig. Så... Um for det er det viktige prosjektet, at når man går inn og blir foreldre sammen, så er det, så er det plutselig så en av grunnen til at man forandrer seg, og så står det plutselig så mye på spill. For det er ikke bare du og jeg lenger, men plutselig er det liksom de små også, sant? som man har ansvar for. Um, som, som jo ofte fører til at uh, den ene parten, da, ofte kvinnen, kjenner, på mye av det, det ansvaret for å ha den, den oversikten og den kontrollen og, som kanskje kan føles irriterende for partneren. Og så an, den andre siden av ligningen, ofte, ofte kan partneren føle seg litt um, spilt ut. Mm. Um, fordi at man um, i mange, mange peis som jeg jobber med så, blir det jo sånn at det kan være kvinnen som på en måte fortsatt kan ha en traditionell rolle, selv det er en endring, og som på en måte fremstår som den som er mest kompetent, eller gir uttrykk for det at hun er nærmest barna, og forstår mest hva de trenger, og hva de føler. Og når parten prøver å komme med innspill, så blir det ofte feil. så sånn at man begynner å føle seg kanskje ikke helt ønsket i familien. Det er ofte en sorg uh, hos oss mennene de føler de plutselig ikke har noe rolle lenger og ikke som hvor de kan stille opp som partner sånn som de egentlig ønsker mm. og så begynner man å definere seg av det kanskje gjøre andre ting hvor man føler mer mest treng mm. som, som selvfølgelig fører til at partneren føler seg forlatt så um, det å faktisk kunne um, benevne noen og det er så mange følelser som kommer opp i den perioden altså som som er litt sånn skamfull, som man helst ikke skulle hatt, liksom. Mm. Um, så det, det kan jo være litt sånn, sårbart å snakke om sånne ting, men uh, det å ha litt sånn ærlig samtale om hvordan er det egentlig å være foreldre nå, og hvor, 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 hvor føler vi oss ordentlig dritt og misslykka, og hvor de har vi det å være skikkelig kjipt, mm. um, og hva gjør det med oss. Det er jo en, en måte fellesskap man trenger, ikke to som er flinke og har en konkurranse på å bli flinkest og begge to føler seg litt sånn helt sånn på felgen mm. um, og uh, altså, det kan være veldig avlastende å, å snakke om at det er skikkelig dritt og jeg aner ikke hva jeg skal gjøre og nei, ikke heller mm.
0: Men det eksempelet du kom med at noen menn kan føle seg litt til siden det er veldig en kjennbart man er, har jo mange par rundt seg og så er man i parforhold selv akkurat der så jeg kjenner min man på det, tror jeg, fordi vi har hatt andre ting. Men så ser man par rundt sig som eh, hvor det er veldig svårt hvis barnet er mest avhengig av mor.
1: Mm.
0: At far trekker seg litt unna. Mm. Er det en vanlig reaktion på...
1: Det er väldigt veldig klassisk. Ja. Det er også selvfølgelig at, at en av foreldrene, det trenger ikke alltid være mor, det er jo ofte mor, men det kan også være far, at barnet prioritere den ene foreldrene og få, få nærmest kontakt med den så sånn at plutselig så får man ikke den man får ikke den kontakten lenger med partnern. og så er det jo ofte sånn for for en mor som Amme for eksempel å kanskje bli veldig tett å få veldig tett kontakt med barna på alle måter også fysisk jeg har kanskje fylt opp og har litt nok av nærhet nærhet og der går en stakkars man som kanskje savner nærhet og, ja. og, og så kanske man gir litt klønt uttrykk for det å legge an på partnerne, kanske vil ha sex eller vil ha en mot måte kontakt og så blir man avvist på det så blir det liksom sånn um, at det blir litt sånn feil det som mm. før var fint er plutselig feil mm. og liksom opplevs til å være tatt man, man kan si til partneren sin nå må du skjerpe deg, nå har vi foreldre nå er det noe annet som er viktigt Nå må du slutte å masse om dette her.
0: Det er hav av problemer når man er i parforhold og får barn. Og ofte så kan man Krangling er jo sikkert noe du møter mye på. Mm. Hvorfor blir det så fort konflikt og krangling etter man får barn?
1: Um, ja, det kan jo ha mange grunner. Um, um, altså, en ting er jo selvfølgelig hvis vi bare starter med det helt enkle. Stressnivået er mye høyere. Du sover mye mindre. Um, du er mer soverbar. Mm. Um, det er mye vanskeligere å være syndig og um, klok og alle hvis du allerede er overveldet. Mm. Hvis, og det er det som veldig mange småbarnsforeldre står i, at de har allerede overveldet. De har ikke sovet nok. Uh, Døgnene har ikke nok timer. De har ikke sovet nok. Um, hver gang det tror du har kontroll på noen ting så skjer det noe nytt for det,
0: bare dager, det ja. er
1: bare rot <laughs> så du er kjempestresset mm. ditt toleransevindu for at noe nytt skjer er mye mindre mm. um, og hvis partneren da sier noe dumt um, så er det så klarer du det som du de gjorde før, med å bare legge det vekk, tenker jeg, jeg mente det ikke sånn, eller jeg mente det ikke sånn, da du med en gang. Um, det er den enkleste grunnen, som jeg tror nesten alle...
0: Jo, men jeg tror vi trenger å høre det, ja. at det der er så...
1: Det er bare sånn det er, vi har begrenset kapasitet, vi har begrenset toleransevindu, og når vi er stresset, så blir det veldig, väldigt smalt. Mm. Og det, det, jeg tror du har rett, at folk trenger å høre det og ta det inn, fordi at... Det er jo noe å ha i bakhodet når partneren plutselig mister det, liksom. Og klikker, eller at du kan legge det på den kontoen, ikke sant?
0: Ja. Men,
1: du er ikke blitt en fyrer, du er
0: Ja, men er det ulike kranglemåter? Og er det den ene kranglemåten bedre enn den andre, hvis du skjønner?
1: Um, ja, det er ulike kranglemåter, og noen er bedre enn andre. Um, Interessant. <laughs> um, en veldig dålig kranglemåte som man kan falle inn i når forholdet blir veldig uttrykt, hvis vi starter med en dålig kranglemåten, er jo å um, hele tiden peke godt på partene, um, tillegge partene personlig egenskaper. Altså alle setninger som begynner med «du er så»
0: ja. <laughs> oh, jeg
1: blir
0: irritert bare om å høre det, nei, nei, nei. Men det, det du er, er så smålig
1: igjen. du er så kontrollerende mm. du er så egoistisk du mm. tenker bare på deg selv alle disse, disse setningene er liksom en varsel på at dette er en um, uh, veldig ukunstig måte å på fordi at det handler om å beskrive partner negativt, det handler ofte om å gi uttrykk for forakt og kritikk som vi vet er veldig farlige signaler i et par forhold. Um, så um, en bedre måte å krangle på. Um, det ene er jo um, um, når du tar opp noen ting. Um, uh, en ting er å starte med deg selv. Du starter med, gud, nå, skjønte, nå kjente jeg at jeg blir så ble jeg så skalp og det skjønner jeg er litt vanskelig for dig og kan vi snakke om hva som skjedde der? Altså, ikke sant, at du tar eierskap for ditt bidrag før du, um, før du jobber hardt med å bli forstått. Mm. De fleste gjør det omvendt. Mm. Vi prøver veldig hardt å bli forstått, i stedet for å starte med å forstå at oi, kanskje det jeg gjorde nå var litt vanskelig for deg. Mm. Um, um, det andre er uh, å snakke om deg, da. Hva, som, hva du strever med, hva som er få for deg, hva dine behov er, um, uh, i stedet for å snakke om hva parten gjør feil. Mm. Um, Og så er det det vi vet fra forskning er at det er, er viktig, spesielt når man er i konflikt. John Gottman snakker om at det er en sånn ratio fra to til 5 mm. Så fem positive signaler får to negative signaler. Og det gjelder jo spesielt det han snakker om gjelder i konflikt mm. når man snakker om et konflikt tema, så um, er det viktig å balansere at man, at man fortsatt holder kontakt, at man fortsatt gir et smil til hverandre at man kanske tar litt på hverandre mens man snakker man, når man merker at uh, ting eskalerer, at man prøver liksom å reparere dette og si, oi nei, dette kommer litt feil ut, og kan vi prøve på nytt sånn at at man samtidig har en andre i tankene mens man krangler.
0: Mm. Men av kranglemåter, man känner jo mange par, ikke mm. og så Også eh, noen par, de snakker ikke om ting. Mm. Det liksom, de bare skyver ting under teppet. Ja,
1: det er et, et tredje mønster. Sammen. Ja, og
0: så er det et, et annet par som kanske... Eh, silent treatment går ofte igjen mm. og så har man eh, sånne som oss da, som hvor det er litt sånn, eh, hva heter det når det er litt sånn, det kan bli litt høyligt men så er det også mye kjærlighet der mm. så det, det er litt sånn litenskapelig den kategorin går vi i da si ja. sånn, men eh, er en av de der bedre enn den andre på en måte?
1: Ja, det kommer väldigt an på parre mm. um, det er fint at det matcher litt ja um, Uh, sånn at uh, for det kommer jo ofte an på hva det betyr for den andre hvis dere begge tenker ja ja, men vi har mye temperament begge to og vi krangler ganske lidenskapelig men vi vet hvor grensene går så vi er trygge på at det ikke må bli farlig eller sånt. Um, um, så trenger det ikke det føles katastrofalt men um, hvis, hvis du uh, har en bakgrund med Um, la oss si at hvis vi, altså noen, altså sånn, noen par som går i terapi da, kan jo i en part ha erfaringer med at vi har hatt en oppvekst med vold, eller hatt parforhold som har vært voldelige mm. hvor, uh, hvor sinn og høye stemmer rett og slett utløser traumereaksjonen i kroppen det går en alarm det er veldig, veldig så da hjelper det ikke at en ene parent sier «men jeg ja, er bare lytenskap». Liksom, for, for da matcher ikke de på det. Mm. Mens hvis par uh, matcher på det, og, og det ikke blir katastrofalt, så trenger ikke det eskalere så hardt heller. Det eskalerer jo når det blir tolket veldig katastrofalt. Hva betyr det nå at nå blir du sint, og det betyr at du hater mig, at du ikke elsker meg lenger, og um, at du bare ser på mig som en dritt og um, det er jo mye en enn uh, å tenke, oh, «Gud, nå er jeg stresset her, mm. og nå går en kul og varmt, men uh, dette fikser vi, det går over.»
0: Men det du sa i stedet om at man uh, ofte kan peke finger på partner mm. før man uh, starter med sig selv, jeg føler jo, jeg vet ikke om det stemmer, men at uh, det kan utløse litt forakt for partneren hvis man gjentar stygge setninger, som for exempel «du er så...» Eh, motbydelig, du er så dårlig på dette du er så at det, når du har gjentatt det som man ganger i krangling så får man till slut så stygge tanker om partneren at man mm. nesten ser ned på den
1: ja. det vet vi er gift for et parforhold mm. for rakt er en av de signalene som er aller farligst for et parforhold
0: ja. at man ser ned på partneren sin, ja. og... man
1: tänker jeg har ting på sted jeg, jeg vet hvordan ting bør være og du vet ikke den ting bør være la deg vite det mm. Jeg har ikke respekt for deg.
0: Men for de som ikke snakker om ting, da, som, de snakker faktisk ikke om følelser og dype ting, hvordan kan det påvirke parforholdet etter hvert, med barn i bildet, og når de flytter hjemme ifra?
1: Um, altså, det er jo de parrene som ofte, hvor parforholdet dør en stille død, mm. um, kanskje spesielt når foreldreskap opphører. Um, fordi um, da er det ingen som tar noen sjanser. Um, det blir ofte sånn at begge er litt sånn forsiktige, veldig redde for å såre den andre, kanskje, um, og, eller, eller å bli avvist. Mm. Um, så sånn at man kanskje kommer med en sånn liten prøveballong, og så kjenner man, oi, nei, det er vel ikke helt tatt imot, så tør man ikke prøve noe mer. Mm. Så begge to legger ting liksom inn i teppet. Mm. Um, da forsvinner også mye av den emosjonelle kontakten, t krangling er jo også en måte og bli k med ved på.
0: Ja je skulle tilå se si at je et føler at krangling osså hander om hå. Ja. hå för att vi ska klar og finne ut av dette her. Ja. Uh, det här. Du har værtå kragle med. Är det no i det?
1: Ja og det er faktiskt gåde det du ser går i osså tilbake til... Uh, um, John Bowlby, han som har laget tilknyttesteori på, på 60-tallet, mm. um, han uh, snakker om uh, sinne som, et sinne som er uttrykk for håpet, som er håpets uh, sinne, som er protest mot at ting skal være sånn. Implicitt i det ligger jo et håp om at det kunne være annerledes, ja. um, som, uh, so, som er en naturlig del av, av det å være sint og pluss at det er jo hvis du, hvis du klarer, man klarer selvfølgelig ikke å tenke så positivt på det i det øyeblikket man krangler, for da er jo alt bare helvete, men uh, tenk om uh, de, dere kunne tenkt sånn på hverandre tenkt, åja, oh, ja, nå er han uh, så spennende da nå kan ja. vi finne ut hva det egentlig handler om for han mm. eller hva det handler om for dig. nå har jeg en mulighet til å med for at der skjedde det et eller som var tydeligvis veldig, veldig viktig, som traf et svårt punkt hos dig. Mm og kanskje kan bli kjent med vad det var for noe. Mm.
0: Her om dagen hade jeg et emosjonelt øyeblikk. Jeg vet ikke om det var PMS, eller hva mm. det var som var årsaken, men da hadde vi en diskusjon, og jeg begynte å gråte, og så fikk jeg beskjed om, for jeg fikk litt sånne tanker, sånn, hvor er vi når barna flytter ut om mm. 15, 16, 17 år? Fikk litt mørke tanker da, sånn, mm. hvor er vi da? Er vi er kommet til å vare det. Mm. Och så sa Martina, "Se på reaktionen din nu då. Du gråter. Det, det betyr betyder att det, det här betyr så mycket för dig." Och han klarte att se på det som något wow. fint. Eh, Hvordan var det för dig? Det var väldigt han bekräftade något som inte är så helt där och da då. För jeg hade ju bare besvimring, var är vi om 15 år? Men han klarte att säga si att du reagerar ofta med tårar och seno frustration når vi har diskussioner och det betyr så mycket för dig att vi fixar upp och er sammen. Ja. Wow. Så det betyr uh, väldigt mycket att han ser de tingena. Det ser jag ju. Jag har varit en gevinst av att gå i parterapi. Mm. Eh uh, och pröva verkligen att jobba de tingena att vi fick barn ja. og, uh, vi har jo lyst lust att bli gamle sammen, mm. men vi har ju ingen garanti och ja. Så han klarte
1: faktiskt att möta dig der du de blir redd liksom ja. og se deg mm -hmm. jeg tror
0: veldig mye av sinnet kommer også fra frykt da, hos mange som reagerer med tårer og sinne eller at, de er for, at man er redd for å miste partneren sin
1: mm.
0: um, og så tenker jeg på de som har silent treatment, da jeg hört hørt for de som har det, synes det er helt jævlig um, er det, en, det er en ugunstig måte å krangle på, eller? <laughs>
1: <laughs> liges ligger svaret implicit i spørsmål <laughs> um, jeg prøver å utforske
0: ja. litt kranglemetoder der
1: når... ja. ja, og så er det jo spørsmål silent treatment um, noen ganger er det jo en aggressiv handling um, i noen par forhold er det jo en, egentlig en form for psykisk vold sant? og på en måte fryser parten ut før man vet at det gjør vondt ja. at man bruker det bevisst um, da, um, um, da er det jo um, si en ugunstig måte å krangle på. Det er jo veldig, veldig skadelig. Um, veldig ofte er jo silent treatment, i de, når jeg har jobbet med paier som går i terapi, så vil jo ofte en ene parten kalle det for silent treatment. Den som på en måte um, er med fremoverlent og vil ha kontakt, vil kunne tolke partnerss partners stillighedt og tilbaketrekkning som silent treatment som envilt handling for at det høre dig hwohnt. Mm. Du fryser du som er ut. Du straffe mig, du er sint på mig um, O n som de kan at der varrt opdage i, i pyterapi en ting som partner kan for eksempel opdage at. Um, o der var faktiskt ikke. Um, silent treatment det var faktiskt ikke att du bevisst försöker frysa mig ut men det handlar om att um, du är överväldigad mm. och du är sällan ehm um, och du kan väldigt väl det som du kan också vara rädd för att miste förhållandet faktiskt ehm och du kan kanske ha väldigt starka känslor som du inte vet hur du kan hantera du kan vara rädd för för exempel visst man blir väldigt sint kan man vara väldigt rädd för att gjøre noe verre ved å si noe ting, ikke sant? Sånn at det som ligger bak tilbaketrekning kan bety noe annet ja. enn det vi tolker, og det er en av de tingene som, som vi prøver å hjelpe par med å, å se bak atferden til en andre, sånn at man ikke blir bare overlatt til sine verste tolkninger. Ja. Så silent treatment um, snakker vi, da kan vi snakke om to forskjellige ting. Vi kan snakke om at den ene parten oppfatter som en treatment som er en katastrofetolkning av den andre satt ført. Mm. Um, eller det kan være en, en hersketeknikk. Ja.
0: Mm. Du nevnte det litt i sted att kranglingen ofte blir verre etter man får barn, fordi toleransevinduer blir mindre. Det, man begynner ofte å krangle om ting som man aldri har kranglet om før att man fick barn. Mm. Om det er svigersfamilie, eller uh, uh, ting som man bare at man legger ting feil i kjøleskapet eller husarbeid og sånn. Hva er årsaken til at man finner liksom sånne små ting å krangle om plutselig? Man blir mer observant for de der tingene som man aldri diskuterer på.
1: En ting som du snakket om i sted er jo det, det er ofte, og det blir jo verre når, når ting begynner å bli vanskelig perforhold, når man føler mer avstand, så aktiverer det selvfølgelig, som du beskriver, en, en frykt for å miste. For å miste partneren, for å miste parforholdet. Um, når vi er redde, så blir vi også mer over, overvåkne for signaler som bekrefter samme redsel. Ja. Så hvis du plutselig blir redd for å miste, miste partneren, og kanske blir redd for at um, han ikke egentlig har meg i tankene kanskje jeg egentlig kan stole på at han vet vad som er viktig for mig. at han vil være der for mig når det virkelig, virkelig gjelder hvis noe virkelig kommer til å gå til helvete her jeg, kan jeg virkelig, virkelig regne med han hvis denne larmen på så kan det å ha satt melka på feilhylle bety der har vi det han vet at det er viktig for mig. Og likevel så gjør han det. Ja. Der er beviset. Mm. Der er beviset på att jeg aldri vil kunne regne med han. <laughs> Och så begynner det indre drama.
0: Ja, det gir jo veldig mening. At man, man blir faktisk mer overvåknet. Du forklarer det veldig sånn enkelt. Jeg tror mm. det er lett for lytterne å forstå også. Jeg forstår mm. veldig godt hva du mener. Så det er forklaringen bak att en liten filleting på kjøkkenbenken kan bli... En stor krangel, da.
1: Ja, og så blir det forfardelig vanskelig, fordi for det føle seg ikke så trygt, så blir det forfardelig vanskelig å bare si, vet du hva, jeg blir bare så utrolig redd. Mm. Kan vi snakke om det? Mm. Um, um, I stedet for å si, ja, hvorfor kan ikke du bare lære deg sånne enkle ting? Og, ja.
0: ja. Men hvordan tenker du at par kan forberede sig på å bli foreldre, eller livet, som kommer i vente, da? eh förli vi vet ju att det vill ske förändringar mm. och så kan man tro att man har förberett sig gott med att man planerar att vi ska bruke mycket barnvakt och vi ska være räusa med varandra och når det kommer till stykke så vet vi ju att så många får utfordringar.
1: Ja. Men bare det, inte sant, bara när du ser det så adder du hus nästan ut som en slags ingångszon eller sådär. Jag är välkommen till att vara räusa med varandra för vad betyr det där? Eller, og vi kommer til å ha mye barnevakt altså, hvordan vet vi det da? vi vet jo ikke hva slags barn vi får um, det er som å se si at ja, men dette kommer ikke til å skje oss fordi vi har måte å unngå det på um, og jeg tror hvis man skal forberede sig, på så er det lyrere å det være ærlig på at her er noen som kommer til å skje vi ikke kan unngå noen av våre um, uh, knapper kommer til bli trykt inn og la oss heller snakke det er. Ja. La oss heller snakke om hva jeg vet om meg, den jeg kan se for meg at jeg kommer til å reagere på det verste. Mm. Um, la oss snakke om hva, hva dette kan være, og hvordan vi skal håndtere det når det skjer, mm. i stedet for å uh, si til hverandre, vi legger til dette livet sånn at det aldri kommer til å skje. Det er veldig urealistisk.
0: Mm. Kanskje var derfor jeg fikk litt sjokk, og at mange får sjokk når barnet først kommer, att det blir väldigt veldig overveldende, fordi man har trodd att man har strategier för å klare alle utfordringer best mulig, og så innser man att ja, men når du sover dårlig på tredje måneden for rad, så er det ikke til som alltid, altså da blir du den du blir, da.
1: Ja, og så kommer partneren og sier ja, «Vi skulle jo ha en date,
0: da». Ja, og Også så bare...
1: <laughs> det er
0: en date du vil ha på når du Jeg er... Vil <laughs> Jag vill på
1: date alene.
0: <laughs> Men hvordan kan vi finne balans i å være gode foreldre og opprettholde det romantiske parforholdet?
1: En ting... Um som jeg tror er viktig er um, å faktisk prioritere bare. Um, selv om det er fristende å legge på is i noen år. Um, når man er overveldet. Men på en måte å ha en jævlig sjekk inn med det og, og bare ha en enhet om at dette skal vi prioritere fordi vi um, fordi at det er faktisk fundamentet for vår familie. Mm. At parret vårt fungerer, det kan vi ikke legge vekk. Nei. Vi kan ikke legge vekk um, det å si, men det tar vi opp igjennom sex år uh, når barnet begynner på skolen. For da, du, da kan du ha kjørt par for alle grefter.
0: Mm. Gir du noen råd til dine klienter eh, om vad de kan for eksempel gjøre? Hvordan de kan prioritere hverandre?
1: Altså, um, en ting er jo at de fleste vet jo, um, parrene vet jo, hva, ofte vet de ganske mye om var den andre trenger, selv om de ikke har så lett for å det. Hva som gjør at parten føler seg sett og forstått og elsket og vært satt og prioritert og sånne ting. Man vet ofte hva slags type signaler partneren er veldig takknemlig for. Mm. Um, så det er jo en ting å på en tenke, ok, det er fortsatt viktig å gi de signalene. Mm. Um,
0: um, Tänker du da på kjærlighetsspråk?
1: Ja, det kan du kalle det. Altså, hvis vi snakker om det, så kan det jo være de tingene. Men jeg tenker jo kjærlighetsspråk, det er jo da disse fem er det tjeneste, og, og så kan par begynne å om hva det betyder betyr, og sånt. men, mm. men bare, hvis du bare setter den og tenker, ok, hva er det, som, hva er det jeg gjorde som jeg så liksom at uh, uh, det lyste opp i øynene til partneren min, uh, og hvor jeg virkelig tenkte, oi, nå blir han eller hun virkelig, virkelig glad, og virkelig, følte seg virkelig sett, og, og på en han bevissthet på at, ok, ofte er det så store ting, um, men man, det er jo en, en måte å investere i, i parforholdet videre, at man fortsetter å gi de signalene um, selv om man er sliten, eller man kan på en måte kanskje gå til partneren og si, vet du hva, um, jeg, har, jeg har tenkt litt over at jeg har, jeg har sviktet oss litt, og jeg har blitt så fanget i disse tingene, og um, kan vi snakke litt om hva vi trenger her for at vi skal, um, vi skal ha det bra sammen. Um, kanskje ha en sjekken med hverandre, hvordan er det um, um, kan vi på en måte gjøre noe for hverandre um, og også så sånn å um, fortsette som er kanskje enda vanskeligere noe av kristene er jo også erotisk ja,
0: det er jo det som skiller oss fra å være venner ja
1: og, og veldig ofte slutter jo, du føler jo så hatt når det er full av oppgulp og sånt <laughs> um, så og så er man litt trygg på hverandre så man tar hverandre litt for gitt og så man, man stasher seg ikke sånn opp og man, liksom, man gjør liksom ikke så mye man slutter å gi hverandre sånne erotiske signaler for det er veldig mye av av sexlivet begynner jo lenge før man havner i senga ja. det handler om, om små henvendelser små blikk, små kommentarer mm. um, berøring og sånt som man plutselig når man er overveld slutter å gi hverandre og som på en måte lager en sånn avstand som sånn det plutselig blir et sånn kjempetiltak å mm. um, ha sex igen eller få den seksuelle gnisten tilbake så, så det er jo et eller annet med å finne en måte å ta vare på det også
0: man få tilbake det sexliv som en gang var, eller i hvert fall styrke det sånn at det blir bra igjen, hvis det hadde dødd ut litt? Har du troen på det?
1: Hvis det hadde dødd helt, så, så ja tja. <laughs> eller, la oss si det sånn, at ofte har det jo dødd ut fordi at det er så mange uh, tanker og bekymringer og følelser som er litt sånn i veien for at kroppene bare relaterer seg til hverandre da. Mm. Sånn at uh, seksualitet er jo en, også en rent biologisk process. Mm. Og når vi begynner å overtenke den veldig mye, um, og tolke veldig mye signaler på alle mulige måter, så kan det dette sig seg mellom. Sånn at uh, um, noen ganger handler det om å noen ganger handler om å komme i gang igjen. Mm. Um, og, uh, for kan jeg kan jo bli litt genert og si at nå er det litt rart for oss å være nakne sammen og sånt. Ja. Og da, det sånn, da, vet du, da vet du hva jobben er, da får du først vende deg til å være nakne sammen igjen. Mm. Um, og kanskje begynne å uh, um, ta på hverandre igjen. Og det trenger jo ikke å føre til sex, men, men kanskje å se hverandre, eller berøre hverandre, og bli nysgjerrig på hverandres kropp igjen. Mm. Um, og og slutt å tenke så mye over hvordan du bør nå være, eller hvordan den andre bør være, men på en måte være til stede mm. i bare en, en fysisk nødhet. Ha. så enkelt som å um, klemme mer, klemme lengre,
0: mm.
1: ha lengre kyss. Ja. dypere kjus til å, noen ganger så må man liksom klemme så lenge eller kjusse så lenge at kroppen faktisk slapper litt av mm -hmm. i den tilstanden, så sånn at det kanskje kan åpnes opp for noe og så må man en tillit til at man kan si stopp hvis det, ingen, hvis det ingenting skjer, ikke sant? Man kan, man kan som par som altså, når man har et langt par så uh, må man jo også på en måte bare avtale om vi prioriterer sekslivet Um, da har vi da kan man sette det inn i kalenderen da skal vi i hvert fall ha nærhet og så ser vi om, om lysten kommer for lysten kommer etter hvert kommer den jo ikke først etter hvert er det sånn at um, uh, det er ofte en misforståelse for hva jeg tror at ok, men hvis jeg ikke har lyst så er det ikke vitt så å begynne å ha sex for da har jeg ikke lyst men ofte er det omvendt um, i hvert fall når man har vært sammen en stund at man må begynne man må faktisk ha et lite forspill, og, mm. um, altså et seksuelt forspill, mm. og ta på hverandre, og, og, og så kanske lysten kommer. Ja. Og så må man trygge til at det er lov selvfølgelig, hvis man da har holdt på med hverandre en hal, halvtimestid, og ingenting skjer, og sånn, og som så man ser vet du hva, jeg tror det er i dag. Mm. Men takk for forsøket. Um, sånn at det ikke blir sånn at man... Um, og det blir jo veldig destruktivt man har sex mot sin vilje. Hvis man bare tenker, la oss få det over med... Det
0: setter seg ved kroppen til neste gang man
1: skal Ja, til neste gang så blir det plutselig ikke lystbetont lenger. Så det må være både en villighet til å faktisk um, åpne det rommet og begynne å være erotisk med hverandre igjen. Og så en trygghet på at det er lov å sette grenser, det er lov å si det lov å snu. Mm. liksom er ikke det norske turregler det är aldrig for sent til å fjellvetreglene, ja, aldri,
0: ja, fjellvet aldri for sent til å snur
1: ja.
0: <laughs> nei, men du sa sex i kalenderen, jeg har tenkt sånn der det er ikke noe for mig men jeg på poenget ditt med at for eksempel man setter all litt tid til nærhet da, mm. at på fredag så skal vi legge täpper på gulvet mm. i tenner på peisen hvis man har peis hjemme å massere hverandre, for eksempel. Yeah. Så er jo det et fint forspill, og så yeah. kan man... Så kan det føre det. til noe,
1: eller så kan yeah. det stoppe, og det må man på en måte en enighet om. Mm. Dessuten, jeg tipper at du hadde sex i kalenderen når dere begynte å date.
0: Vi, ja, vi hadde sex hver dag.
1: Ja, nettopp, så når dere møtte, så var du forberedt. Eh? På? På at det, at det sannsynligvis kom til sex. Eh?
0: Og det kom til å bli... Sex? Ja, ja, ja. Ja, selvfølgelig,
1: ja. Du gikk ikke liksom i den värste klär uh, nu vaskar. Nej, alltså har <laughs> man
0: där gott poäng egentligen man man förberedde sig ju väldigt för man visste man skulle få sig något. Ja. Uh, ehm, sminkat sig, var nydusad, ja.
1: uh,
0: gjorde sig klar liksom allt ja. på något sätt. Och så visste man vad som skulle komma. Ja. Och kanske det är lite av nyckeln att man ska fortsätt göra göra sig klar
1: ja. på
0: partnern och ikke... Det er jo typisk at det er særlig, i hvert fall fra vårt liv, at det, han er klar når jeg føler mig ufresj. Så er det sånn, øh, jeg vil helst ha meg en dusj først, øh, jeg vil føle mm. meg litt fresjere. Spontanseks er ikke dumt det heller, men du skjønner hva jeg mener at før var vi så klare, vi visste vad vi Ja, for det var
1: jo ikke spontanseks det heller.
0: Nei, det, vi visste vad som kom. Ja. Så kanskje det å gjøre seg litt øh, fresje for hverandre... Det var et godt tips. Åh, jeg er så glad du er her i studio i <laughs> Men vi må snakke litt om kommunikasjon også, fordi det er jo veldig vanskelig også. Jeg synes jo kommunikation er ett väldigt spennende fag. Jeg husker når jeg studerte sykepleie, så synes jeg det var det mest spennende faget. Men så er det vanskelig å kommunisere på ulike områder da, etter man får barn. Og här om dagen for eksempel, når vi satt i bilen, så sier samarbeid min, er vi for strenge, Tina? Bør vi slekke opp litt? Og så sier jeg, hva mener du med slekke opp? Og så sier han, nei, er vi for strenge? Og det ble så utydelig for meg. Eh, fordi jeg vet att vi på en måte har rammer på for eksempel. Du følte deg angrepet? Ja, for jeg att at eh, kroppen min reagerte fysiologisk med fight-modus. Mm. På at er vi ikke i samme båt med barneoppdragelsen? Mm. Hva er det vi ska slekke opp på nå? Mm. Jag vill fortsatt ha strenge regler på skjermbruk. Mhm eh vil vill fortsätta ha strenge regler på botteri. Mm. mm. Så kroppen jag märkte att jag fick hög puls, jag blir sån øh, aktiverad liksom. Mm.
1: Så eh, märkt hur den väckningen gick upp. Ja. Ni schede på höra vad han egentligen försvant dit.
0: Ja. Jag var sån vad menar du så nej vi får bör vi släcka upp så säg om du må være mer tydlig med mig. Vad mm. vil du at vi ska vara släckare med? Mm. Og så klart han inte ge mig det där svaret, og så sa han du går til en konklusjon med at jeg angriper deg når jeg stiller deg spørsmålet her, og det er et sånn typisk eksempel på kommunikasjonssvikt
1: mm, Veldig klassisk det skjer ja. i de tusen hjem
0: ja, ja, det er derfor jeg ville ta det med også for um, det her er bare en av 100 ting man møter mm. på i løpet av uka
1: Men så utrolig fint at du um, for det er jo en, en ting som uh, apropos hva, hva kan vi gjøre det at du sitter här nå på en måte kan merke kan beskrive hva som faktisk skjedde med deg, um, og, og eie at og her lukket faktisk jeg døren. Mm. Um, jeg, jeg, det er jo når man, det, når man blir flink til å merke det, spesielt når det skjer, så gir det en annen muligheter til, til å kunne si, vet du hva, nå merkte jeg at jeg gikk litt i forsvar, kan du gi meg litt tid? Og så mm. blir du forfra sånn at jeg virkelig forstår mm. hva du vil snakke med meg om, så sånn at jeg... Ta meg tid til å høre deg ut før jeg, før jeg svarer.
0: Mm.
1: For ellers så blir det sånn... T -t 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 ja,
0: at. men det er rart hvordan min kropp reagerte med alle de fight-responsene. Mm. Eh, fordi jeg sikkert fryktet at vi må være i samme båt når det mm. kommer til barneoppdragelse. Mm. Jeg orker ikke motstand, vi må være enige. Yeah. Og så bare skjer dette med høy puls. Mm. Eh, at jeg blir litt sånn angripende. Mhm. Men du, hvordan kan man kommunisere bedre i parforholdet, slik sånn at ikke sånne her ting skjer da?
1: Altså en ting er jo å bare være ærlig med seg selv, at sånne ting kommer til å skje. Mm. Det er helt unngåelig at sånne ting skjer. Hvis vi er i et parforhold og kommer nær så kommer vi til å tråkke på hverandres tær, vi kommer til å gå rett inn på hverandres trygge punkter, og vi kommer til å reagere litt sånn. Mm. Så det er faktisk ikke et problem. Um, problemet er jo, problemet får jobb her når de ikke får reparert det.
0: Ja, det ville jeg faktisk spørre deg om, at hvordan vet man hva et vanlig forholdsproblem er kontra når man må oppsøke profesjonell
1: hjelp? det ja. at, at man plutselig han en eller et eller annet, og at noen kommer med en kvasskommentar, eller um, gå i forsvar og sånt. Dette er jo helt unngåelig, mm. spesielt i en småbarnsperiode. Små men, men så er det de parrene som på en måte kan komme sammen og si um, «Oi, vet du hva? Du har rett...» Jeg uh, vil ta ditt eksempel. Um, «Du har rett, det var bare noe som skjedde i kroppen min, og jeg tror egentlig jeg blir litt sånn redd for...» Um, at vi ikke er båt og jeg følte med plutselig litt overveldet for plutselig så gikk hodet mitt dit og, og jeg hørte faktisk ikke på deg lenger mm. og så kan partneren si åh gud, det er veldig deilig at du sier mm. for jeg var liksom redd for at jeg hadde gjort helt feil igjen og, mm. um, um, og så kan man ha en samtal på nytt sant? og da har man reparert mm. um, mens det som kan skje med par som kommer i terapi at partneren kanskje sier noe ja, ja men jeg tror kanskje jeg bare blir litt rent. og så sier parten ah, jeg kommer det der igjen alltid er det <laughs> sånn at på en måte reparasjonsforsøket fører til en ny runde ja. og, og da um, blir det sånn at man blir sittende fast i en, en vonddynamikk som aldri tar slutt mm. for at man kommer seg aldri ut av den for hverken man prøver å komme seg ut av den så er det nesten man graver seg dypere inn i det og da begynner, den, der begynner man å sitte litt fast i sine posisjoner etter hvert, og det blir veldig rigid. Mm. Um, og det er nesten som at den, den, den dynamikken lever sitt eget liv. Plutselig er det sånn at, jeg vet, jeg vet at jeg ikke skal si dette nå, og der sier jeg det. Mm. Fordi um, jeg klarer ikke å la være, for det er den som tar meg. Mm. Og, og det er ofte litt vanskelig å forstå, få for øye på for, og senke tempo. Så mye av det man gjør i parterapi og hjelper par å senke tempo, rett og slett. Ja. Sånn at de kan følge mer på hva skjedde egentlig, egentlig akkurat nå? Hva skjedde egentlig mellom oss nå? Mm. Hva type ting skjer i akkurat nå? Sånn at de har en slags, en slags laboratorium til å bli kjent med hva som skjer mellom oss.
0: Mm. Og
1: så senke tempo sånn at det blir lettere å ha de samtalene hjemme etter
0: hvert. Ja det er jo ikke noe aktivert i hver samtal heller. Nei, det er jo veldig ubehagelig. <laughs> Men hvordan får man til et godt samliv?
1: Hvordan får man till et godt samliv? Um, uh, en ting er jo å ha perioder med et dårlig samliv. Mm -hmm. um, hvor det er jo en av bærebjeltene man tenker jo at det er tre sånne bærebjelker. Nå spørs jeg, er det tre? Så <laughs> <Det> var det fattere av bønnen. Det ene er jo selvfølgelig en seksuell attraksjon, ikke sant? At man, at man er tiltrukket av hverandre. Det andre er liksom det tilknytningsbåndet, at man har denne type trygghet som du snakker om, ikke sant? At du... Um, kan reagere på noen din og partneren kommer og se virkelig vad det handler om for deg sånn at du føler deg sett og forstått i et øyeblikk hvor du kanskje er redd, mm. um, som skaper en form for trygghet ikke sant sånn at, og det tredje er jo forpliktelsen som, altså det commitment at begge partene har virkelig, virkelig valgt hverandre som, som hjelper å um, holde ut i perioder hvor perfor eller ikke er så godt, ja. så det är de tre bærebjelken man uh, trenger for å holde ut over tid kan mm.
0: um, man vise hverandre hver dag at man velger hverandre på en eller annen måte
1: er ikke det et høyt krav?
0: <laughs> <laughs> jeg vet ikke om det bare er en kyss eller en klemme i fem sekunder ja. eller bare sånn at partneren føler at jeg er valgt i dag også ja. det
1: er oss hvis dere får til det, så hadde det vært kjempefint bare hvis man har rauset på at man tilgiver hvis det ikke fungerer en dag ja da. mm. Men, men ja, det er jo en ting, når Per avslutter i terapi, så snakker vi ofte litt om det. At hvordan de kan nå som på en måte de er ut av, ut av en sånn runddans, um, og kan ha litt andre samtaler, og få til å reparere med hverandre, og ting føles tryggere, at de kan gjøre nettopp sånne ting, og snakke om okay, hva slags øyeblikk er viktig hvor vi kan bekrefte forholdet og kan bekrefte hverandre, det du sier å velge hverandre. Og, og det er jo ofte um, sånne typiske tidspunkter er jo når man uh, går fra hverandre og når man kommer sammen igjen, for eksempel, sånne, sånne overganger mm. som, uh, som har en speciell uh, betydning for vår tilknytningssystem, ikke äm um, lägger sig am kvällen vakna på morgonen där har man varit borta förr eller i lupp på natten. Mm. Uh, man går på jobb, kommer tillbaka från att man er ute på resa. Ehm mm. um, man kan visa att man har förändrat tankarna. Ja. Sant? Eh
0: uh, Har du upplevt par som eh uh, kommer stora problemer? de hade det skikligt ont när de kom, men så har du sett över tid att de går starkt ut? I världen igen. Ja. Är ja. det något du ja. Er det, er det vanlig at du opplever det, på en Eller?
1: Det, det Så hardt vil jeg ikke ta i at jeg... <laughs> Men når de to kommer i, i terapi, og de virkelig vil hverandre, um, og den tvilen er liksom ryddet av, av veien, og, og begge tog går virkelig hele hjertet på og se på sitt eget bidrag til til parforholdet og sine egne arbeider, og har ærlige samtaler, autentiske samtaler om um, vad som blir aktivert i dem, og vad de trenger med det, uh, på en måte som parten kan høre, da. så um, går det ofte ut med et mye sterkere parforhold enn de kommer in i, og med en mye bedre, større kjennskap til hverandre enn de hadde fra før av.
0: Og nå kommer tusen kroner spørsmålet mitt. Mm -hmm. okay. Hvordan kan man finne tilbake til kjærligheten og bevare den livet ut?
1: Ai, tusen kroner. Utvar... En ting er at livet ut var mye enklere før, når vi døde da vi var 30. Ja.
0: Da dør jeg neste år, da, så det er greit.
1: Um, men det krever jo da en, en større innsats. Altså, vi vet noe om um, hva som styrker kjærligheten. Um, uh, en ting som styrker kjærligheten er den, denne typen følelsesmessig kommunikasjon. Altså akkurat de øyeblikkene hvor um, jeg kan tre ut av hvem som er rett, hvem som er feil, og, og uh, ikke legge ned sitt forsvar. Og, um, faktisk um, tørre å være sårbare med hverandre, at man tør virkelig å la partneren se hva man er dypest sett redd for, mm. og hva man trenger med dette, og, og at man blir tatt imot på det. Mm. Hver gang det skjer, så vil um, parbåndet styrkes. Ja. Det, og man føler jo at den er, er en utrolig god følelse, å ja. ha vært sårbart og bli tatt imot. Mm. Når man er nyforelsket så gjør man det ofte litt mer. Mm. Um, man deler litt mer sårbare ting og blir tatt imot for alle her. Begge to er stjerne i øynene og sånt. Og det skaper et sånt sterk bond. Og det um, uh, både styrker tryggheten i forholdet, men det gjør også partneren litt spennende. Da, for man blir kanskje kjent med del av partneren som man ikke kjente så godt. Mm. Sånn at uh, man blir så vant til hvem den andre er. Um, det, for det er det som hvor vi kan feile vi kan på en måte ha slutt å være på hverandre så selv om man ikke har de dype samtalene så er det jo lurt å stoppe opp veien man tänker at man känner akkurat hvordan parten er um, i stedet for å faktisk være nysgjerrig hvem en person for att du kan banne på att du kjenner ikke han
0: det er akkurat det jeg er så glad du tar det opp for det har tenkt på mange ganger at Hvorfor slutter man å være nysgjerrig på hverandre? Jag känner meg ikke igjen i det, for jeg er en veldig nysgjerrig person, mm. og jag har fått partneren min til å være det samme, men jag vet att det er et vanlig problem at man slutter å stille spørsmål og være nysgjerrig. Og det er veldig rart når man endrer sig så mye etter man får barn. Mm. Man forandrer seg jag er under utvikling ja. hele tiden etter man ja. får barn.
1: Nysgjerrig er det sårbart, ikke sant? så lenge du har en, en oppskrift på hvordan partneren er, Mm -hmm. um, og je kjenner endnu tter, som sånn, så tænker vi for dig til at det skabespardet valdig mer kognitiv kapazitet. Um, og skulle de tænke å i, bå jeg sammen med dene formmmer der har je re for de først <laughs> lidske mullt og, og det kreve mer av dig.
0: Kan vi være enige om at man kjenner ikke partneren sin inn og ut? Ja, <laughs> yes.
1: du kjenner ikke partneren inn og ut, og det er også mange av de peierne som har forskjømt når de har levd sammen i mange år, så flytter barna ut og stiller seg spørsmål om hva nå, at de har faktisk ikke vært nysgjerrig på hverandre, og kan være veldig overrasket at denne partneren her har ikke de samme interessene nå lenge som da vi blir sammen. Mhm.
0: Det er, det er så mye klokt du har sagt jeg blir helt sånn, jeg skal virkelig høre denne episoden etter att den kommer ut selv om jeg har sittet i denne samtalen og jeg gleder meg til å dele den med andre også jeg, jeg har fire faste spørsmål som jeg stiller gjestene mine mm. på slutten er du klar? Okay. hvordan starter du uken best mulig?
1: Um, med en kopp kaffe på senga jeg står opp litt tidlig så skriver jeg dagbok så drar jag på yoga? Ja. Och så ehm um, drar jag på jobb.
0: Hurdann snur du en dålig dag om till en god dag?
1: Ja, någon gång så får man det kissnyden om för man har sovet på det, och så er det bättre dagen efter. Ehm um, men ehm um, och ja, med en god kollega eller en god kamrat eh uh, Um, det er kanskje den sikreste måten å snu en dårlig dag til en god dag.
0: Hva er du takknemlig for?
1: Det um, er veldig mye. Um, jeg føler meg veldig privilegiert til å få lov til å ha den jobben jeg har. Um, at folk betror seg uh, og at man, man får den tilliten. Det føles veldig godt, selv om virket kan være vanskelig. Um, jeg er veldig takknemlig for uh, mine kolleger. Ehm um, vi den veldig kule arbeidsplassen der jeg er på på psykologverket og vi har en avdeling for par og familieterapi hvor vi jobber sammen og det er jeg veldig takknemlig for.
0: Må inspirerer deg?
1: Um, ja, det er jo egentlig også kolleger. Ehm um, og snakke med dem, drøfte saker, være inne i Faktisk, liksom, absolutt krangling, hva man kan lære av det. Um, um, faglig, kranglig faglig uenighet, det er veldig inspirerende av.
0: Helt til slutt vill jag säga si tack för att du hörer på og som någon av er vet så har jag pausat från sociala medier i ett år så podcasten är den enda måten jag får kommunicerat i där som nyter och hvis du likrea episoden jag lager och gästerna jag inviterar så sätter jag stor pris på hvis du gir podcasten fem stjärnor eller lägger en tillbakemelding för det vill vara med på påverka podcasten med temaer jag ska ha mer av och ge mig inspiration till framtida episoder och hvis du vill bli varslet når det kommer nya episoder så anbefaller jag att du abonnerer på podcasten.